0: Hola, yo soy Pablo.
1: Y yo soy Heidi. Y
0: yo soy Benjo. Bienvenidos a Vivir Consciente.
1: Muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo. Estamos comprometidos con el propósito de acompañarnos en el despertar de la conciencia.
2: Y así poder aportarnos todos juntos una mejor manera de vivir. Oh, Genial. Bueno,
0: hoy tenemos un invitado, ¿no? Un gran amigo, compañero, compatriota. No, compatriota no. No, no. Pero... No. 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 Pero que nos acompaña desde hace varios años en, en este camino, que, que, que tiene una luz muy, muy hermosa que ilumina y que realmente estoy muy emocionado de tenerlo acá con nosotros, Benjo. Bienvenido. Muchas gracias Valencia. por invitarme a los dos. Un honor estar aquí con usted. Y bueno, y ya que lo tenemos acá, eh, hemos elegido un tema muy, muy, muy profundo y muy fuerte y muy necesario para hablar, que es el tema del amor propio. ¿Qué nos puedes contar sobre el amor propio, Benjo?
2: A mí me gusta que estos temas de amor propio se pueda hablar de lo que no es amor propio. Es decir, el opuesto. ¿Para qué? Para que la gente y yo mismo tenga claridad de lo que no es primero. Y creo que el amor, el, lo que no es amor propio es, la, es compararnos, tratar de cumplir expectativas, eh, juzgarnos a nosotros mismos. No es amor propio elegir una vida por tradición y no por elección. No es amor propio eh, competir con gente que brilla más que tú, en vez de acercarte a aprender, sino tratar de apagarlo. Y no es amor propio no aceptar las buenas oportunidades... ...que te da la vida también... ...porque la, la falta de amor propio... ...es el exceso de juicio... ...pero también... ...en no recibir las buenas cosas de la vida... ...entonces el, el no amor propio... ...¿qué sería? ...yo lo llamo directamente... ...el maltrato el maltrato hacia ti mismo... ...y, y acciones autodestructivas... ...para ser aún más honesto ...entonces... ...esos indicadores de maltrato hacia ti mismo... O permitir que te maltraten y de autodestrucción o dejar de cuidarte hacen que no se vea en la práctica el amor propio, porque es muy fácil hablar de la autoestima, de, de querer ser uno mismo. Pero si ponemos mute a las palabras de muchos terapeutas o coaches o personas que hablan de eso y vemos sus acciones, ¿qué vemos ahí? Y ahí yo no veo mucha coherencia, yo no veo mucho amor propio en la acción. Entonces mi pregunta de vuelta para ustedes es cómo ustedes practican el amor propio.
0: Sí, yo quería quedarme un poco también con qué no es el no amor propio Normal. y después Dale. entramos en cómo lo practicamos. Eh, yo creo que también hay que diferenciar el amor propio del ego, ¿no? Y hmm. en eso la voy a dejar hablar a Heidi que este tema le gusta. <risa>
1: Es que, bueno, quizás ha sido uno de, de mis tránsitos más, más profundos eh, porque por años estuve confundida de, de que mi ego y, y lo que yo consideraba mi autoestima en ese momento era amor propio y estaba absolutamente desconectada de lo que en realidad es. Eh, mi, mi ego eh, me hacía ser una persona muy extrovertida, que se exponía con facilidad, que se comunicaba con facilidad, eh, que estaba siempre haciendo un esfuerzo por agradar, por gustar. Y claro, todo el alimento de mi alma me venía de afuera. O sea, yo estaba constantemente en la búsqueda de aprobación y de, y de, y de llenarme de, de eso que, venía, que no venía de dentro de mí. Y evidentemente eso me hacía una coraza fuerte y hacía que yo transmitiera una seguridad en mí misma increíble. Pero claro, todo era hacia afuera, no era hacia adentro. Y cuando comprendí que el amor propio te genera un poder interno, que no necesitas mostrar, que el amor propio te genera serenidad, que el amor propio además es muy tuyo, eh, está muy dentro de ti te cambia completamente la perspectiva y entonces ese poder ya no necesita salir y ser expresado de la misma manera porque en realidad lo necesitas es para ti mismo, para sentirte tranquilo y para poder confiar y para poder por fin escuchar nuestra voz interior que está tan apagada por la cantidad de ruido que hay de afuera y sobre todo el ruido que genera nuestra propia mente que se constantemente se sabotea y ahí conecto con lo que dijo Benjo de lo autodestructivo, ¿no? Eh, y bueno, para mí eso ha sido un gran, gran, gran aprendizaje en este camino del despertar.
0: Sí, bueno, voy a tomar entonces ahora la pregunta de, de Benjo de, de la práctica y creo que, que lo interesante ¿no? es un poco lo que estaban hablando ustedes, el, el hecho de, de, de escuchar, ¿no? De, de ir hacia adentro, de... Para poner en práctica el amor propio creo que es importante primero ser consciente de estas cosas que ustedes hablaron, de qué no es amor propio, porque eh, para construir amor propio depende solo de nosotros, no depende de lo que hagan los demás con nosotros. Es nuestra responsabilidad porque cuando tomamos una decisión que eh, nos alejamos de nuestra esencia, nos alejamos de cuidarnos buscamos eh, un reconocimiento en el otro o, o, o que algo vuelva a partir de lo que hacemos, eh, ahí podemos decir que no estamos actuando con amor propio. En todo caso estamos actuando en la búsqueda del amor de los demás. ¿no? El actuar en amor propio es eh, nosotros hacernos responsables de lo que necesitamos y darnos lo que necesitamos. Incluso darnos lo que necesitamos no significa que sea en soledad Puede ser, yo me quiero dar un, una salida a, a tomar un té con Benjo, ¿no? Eso es un acto de amor propio también. Puede ser con otras personas. Y volviendo a la práctica del amor propio, yo creo que, que como decía, la conciencia es súper importante y tener esa percepción de cómo nos vamos sintiendo con las cosas que hacemos en el día a día. No tiene por qué ser tan trascendental o tan espiritual, es decir... Uy, estoy haciendo esto y no, no sé, me hace ruido, me molesta, no, no me siento cómodo en esta situación o no me siento cómodo relacionándome con esta persona. Todas esas señales que por ahí muchas veces las, las callamos para poder pertenecer, para poder encajar en un lugar, eh, son señales que vienen desde, desde nuestra esencia diciéndonos el, el camino del amor propio, la práctica del amor propio viene por ahí por esa escucha y por, por una elección o una acción a partir de eso que, que estamos percibiendo.
2: Y yo para aterrizar un poco más esto, yo siempre hago preguntas, ahora que me ha tocado viajar bastante y trabajar con personas de diferentes culturas, me gusta siempre hacer dos preguntas para que las personas vivencien el contacto con ese amor propio o no. O sea, son preguntas que invitan a la, a la sensación. La primera es, y se las digo a ustedes Los que escuchan este podcast Es, ¿qué sientes tú por la vida? Y dejar que la pregunta entre en ti ¿Qué sientes por la vida? Y generalmente se crea un silencio Como el de ustedes ahora Que, que es bien Como conmovedor Y claro. movedor a la vez Y después, el mismo día u otra ocasión Les hago la otra pregunta Que es, ¿qué sientes por ti? Esa pregunta, esas dos preguntas te abren el abanico de ver, uff, no me he planteado qué siento por la vida y qué siento por mí. Porque el amor propio, por más que llenemos de una lista de tips, es un camino que se construye. ¿ya? Es decir, recibimos, por la educación y la cultura y muchas otras cosas, lo contrario a querer ser uno mismo. Y desde una línea no tan terapéutica sino más chamánica, que a mí también me gusta, es... Otra pregunta que hago es... Los rituales... ¿Qué es lo más sagrado de tu vida? ¿Eso qué significa? ¿Cómo tú vives lo sagrado? ¿Qué entiendes tú por sagrado? ¿Y qué es lo más sagrado? La respuesta... Eh, cuando se hace un camino... Porque tiene que ser desde acá... Y no tanto de aquí... Es que tú eres lo más sagrado de tu vida... Porque eres tú el que está viviendo la experiencia... Eres tú el que tiene la capacidad de amar a otro... Eres tú el que eres padre y madre de dos niños... Eres tú lo más sagrado... Ahora, la, la gente puede decir, ya, yo soy lo más sagrado. Ahora viene otra parte, que es reconocer que no te quieres si es que no lo haces. Porque la parte del reconocimiento es bastante incómoda, y ahí sí. quiero ser súper honesto y poco nuage. Es incómodo reconocer que no te quieres. Reconocerlo es un acto de honestidad que te mueve capas, máscaras, heridas, y te das cuenta que estás rodeado de personas que prácticamente son vínculos vampirescos <coughs> vínculos vampirescos que te chupan energía o estás en un trabajo que no va no da, no da a conocer tu voz o poner tus límites mm. o estás con una familia origen, donde en ningún caso has dicho tu verdadera tu verdad por, porque te sientes disminuido en la familia como me ha tocado ver en muchas personas y todos estos es indicadores le estoy diciendo a ustedes los que escuchen para que reconozcan de manera bien sincera, si se quieren o no se quieren. Y si no se quieren, ahí comienza el viaje.
1: <risa>
2: ahí comienza el viaje.
1: Es que dijiste algo súper poderoso, que es en el reconocimiento. Eh, ¿Qué pasa? También nos ha pasado todo, seguro, en, en terapia con, con personas que hemos acompañado, que lo primero que, es, que identificamos cuando estamos incómodos con la vida y, y respondes a esa pregunta de qué siento por la vida, mmm, me siento incómoda, siento que no es como quisiera vivir las primeras respuestas vienen a echarle la culpa a algo a alguien. Uh -huh. Estoy incómodo con mi trabajo porque mi jefe no se quedó, porque mis compañeros no sé cuál, o porque estoy haciendo algo que no me gusta. Estoy incómodo con mi pareja, o tengo, me está costando gestionar a, a mis hijos, o tengo problemas con mi mamá. O sea, siempre empezamos a buscar los elementos de fuera que nos están haciendo sentir incómodos. Entonces, cuando hacemos el trabajo profundo de reconocimiento, viene el darnos cuenta que es que todo eso lo hemos elegido nosotros. Entonces, cuando te das cuenta que esa pareja la elegiste tú, que la crianza de tus hijos la has gestionado tú y tus hijos hoy son una consecuencia probablemente de todas las semillas que, que, has, que has sembrado en ese proceso de crianza. Cuando te das cuenta que el trabajo también lo has elegido tú cuando te das cuenta que todo ha dependido de tus elecciones entonces es cuando viene el profundo reconocimiento de que no nos hemos querido porque hemos elegido desde una posición que no está velando por nosotros como dice Benjo que somos lo más sagrado entonces en ese momento toca el, el darse esa, el chapuzón de agua fría de decir vale es verdad, probablemente no lo podemos cambiar todo de golpe, ya decimos que, que parte de esto es el baile con las circunstancias, no es que de repente me voy al otro extremo y entonces, no sé, me voy a la montaña a comer peces del río y, y sembrar un huerto y dejo todo, porque tampoco estamos hablando, estamos al final en un sistema y viviendo una experiencia humana con, con unas circunstancias concretas, pero sí podemos empezar. Empezar a elegir a partir de ahora cada cosa, cada, cada cosa de nuestra cotidianidad, cada, cada, cada forma de relacionarnos, cada forma de gestionar nuestro día a día, hasta ir llevándonos, como dice Benjo, esto es un camino que además no se acaba nunca, llevándonos a la construcción de ese, de ese amor propio.
0: Sí, y hay algo a agregar también a eso, ¿no? Porque mucha gente dice, bueno, yo, mi familia yo no la elegí. Yo no elegí dónde nacer, no elegí a mis padres.
1: Ya nos podríamos meter más profundo,
0: pero sí, no es para este podcast. Pero, pero está muy en sintonía con lo que vos estás diciendo. Sí, no lo has elegido. Eh, podemos reconocer que no lo has elegido. Pero sí eres responsable de qué puedes hacer a partir de hoy hacia adelante con eso. O sea, eres responsable de lo que has construido de tu personalidad, por ahí de manera inconsciente, por ahí sin haberte hecho esta pregunta antes, por ahí, habiendo recibido una educación de tus padres o de la sociedad particular que te llevó a ir hacia afuera y no ir hacia adentro. Pero no estamos acá para culpabilizar, no estamos acá para, para tirar la pelota afuera, sino para decir, bueno, yo soy esto, yo tengo esta personalidad, esta personalidad tiende a caer en acciones o lecciones que no son de amor propio, porque me enseñaron que hay que respetar a los adultos que hay que trabajar duramente que hay que sacrificarse, todas esas cosas que vienen de la familia y de la sociedad pero qué es de eso, ¿no? qué es de lo que tú eres hoy lo que te funciona hacia un camino de salud y de bienestar emocional y lo que te, te lleva a tener una vida que, que no quieres tener
2: y bueno, también un pie de página para los que digan... hoy parece que tengo una esperanza. Esto es con disciplina. ¿Ya? Esto no es... Hoy oh, me di cuenta, tengo la pastilla espiritual, de terapéutica... Y ahora me di cuenta. No es suficiente darse cuenta, se los tengo que decir. ¿Ya? Esto se practica. Yo me vine a España hace cuatro años sin quererme a mí mismo... Y me propuse aprender a quererme sin redes, sin contactos... En un abismo y en un vacío total... Fue la manera extrema que me llevé a hacerlo. Y ahora sí me quiero, porque quiero más bonito también a la gente. Veo cómo mi manera de trabajar, mi manera de querer es de mayor calidad. Porque sinceramente, eh, quererme a mí mismo en un inicio no me inspiraba tanto como querer a la gente con la que trabajo. Entonces busqué un canal indirecto. Si eso me inspira, de alguna manera voy a llegar a quererme. Es decir, no hay un camino estandarizado para empezar a quererte. ¿Sí? Y es con práctica, es decir, pequeños detalles del día a día. Eh, porque también hay que salir de un estado infantil interno que también me toca ver, que es salir de la frustración de que no sé cómo se hace y comprometerte con tu voluntad de desafiarte a convertirte en una creadora y creador de tu vida. Cuando hablamos con esos términos, ya se acaba el, el, el drama gratuito de el no sé hacerlo, o no tengo herramientas... Uh -huh. Tienes un corazón... Tienes una mente... Y tienes un cuerpo que está vivo... Uh -huh. Parece que ya tienes la base para comenzar... Uh -huh. Entonces lo que quiero recalcar después de estos bellos mensajes de Heidi y de Pablo... Que se necesita práctica diaria... Entonces mi pregunta es si eres capaz de comprometerte contigo... A generar una disciplina... De cultivar ese amor propio de cero... Uh -huh. Porque... No hay estándares ni condiciones suficientes para empezar nada. Solamente hay decisiones y yo agregaría el arriesgarse a ir hacia esa zona desconocida que nunca sí. has podido vivir. Pero la verdad, una filosofía que yo practico desde que se murió mi papá hace 14 años es yo me voy a formar a mí mismo. Eso se refleja que yo me puedo educar a mí mismo. Es decir, el humano puede aprender lo que aún no sabe.
1: Uh. Uh. sí, después que vengo suelta eso no sé como... qué <risa> eh, hay un, una cosa que, que me resuena decir que es que parte de lo, de lo que nos cuesta a veces arriesgar es el, el rechazo, ¿por qué? porque nos, han, nos hemos acostumbrado a que, a que para poder sentirnos queridos eh, no, 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 se, no, nos, no nos rechacen o sea es decir, si nos rechazan nos sentimos que no nos están amando entonces ese sigamos atrevernos a que probablemente eh, cuando nos elijamos primero a nosotros vamos a incomodar a, a otros de nuestro entorno y saber gestionar esa incomodidad y saber gestionar ese rechazo que probablemente va a ocurrir eh, no es tan fácil, requiere valentía y coraje. Entonces, por eso yo creo que lo que dice Benjo de que nos atrevamos y de que, y de que lo, lo, lo hagamos Mm, es, un, es un acto de, es un acto de, de poder, que, sí. que es importante dar ese paso.
0: Sí, sí, es un acto de fe, es un creer en que al empezar a dar estos pasos va a existir una vida, vamos a crearnos una vida muchísimo más fructífera, más plena, más en paz con nosotros mismos, que hoy no la tenemos. Y otra cosa que aparece en el comienzo de, de, de ir transitando este camino es la culpa, porque no es sólo cómo van a reaccionar los demás hacia nosotros, es como vamos a reaccionar nosotros hacia nosotros mismos. El hecho de elegir, de elegirse, de elegir amarse, muchas veces deja en un costado de lado a ciertas personas o a ciertas acciones que hacemos por los demás y aparece la culpa. Y la culpa en esta sociedad es, es, es muy fuerte. Es muy fuerte sí, está porque muy está muy arraigada a partir de todo lo religioso, de, de toda la historia y, y hay que aceptarla. O sea, la culpa va a aparecer. El tema es nosotros a qué le queremos prestar atención. La atención es súper importante en este camino porque si nosotros cuando tomamos una decisión, nuestra atención está en cómo nos sentimos, vamos a poder ver, ¿qué consecuencias tiene esa decisión en nosotros mismos? En cambio, si cuando tomamos una decisión, nos ponemos a ver, a prestar atención en las consecuencias que nuestra decisión tiene en las personas de nuestro alrededor, por ahí vemos que puede llegar a generar algún daño, puede llegar a generar que, que, no, que no es lo que esperan de nosotros, frustración en los demás, y eso nos genera culpa. Eh, si podemos no prestar atención en eso, porque la culpa va a aparecer, es algo que tenemos grabado en nuestro ser de, de, de toda la vida, actuar de esta manera y, y, y prestar atención a eso, pero intentemos aceptarla, aceptar es, esa sensación y decir sí, pero esto no nos corresponde. ¿Por qué? Porque en el momento de comenzar el camino del amor propio, la responsabilidad de cuidarnos y de querernos es nuestra. Y a la vez, la responsabilidad de cuidarse y de creerse de los demás, deja de ser nuestra, pasa a ser de los demás. Entonces, no debemos prestar atención a hacernos responsables de esas sensaciones que se nos generan por lo que les sucede a ellos.
2: Y ahí se cuela un patrón que viene por un aprendizaje de cómo ser amados, que es salvar el salvador. Que es el malentendimiento de ayudar. Salvar es ir y anticiparte a lo que el otro necesita y ayudarlo, ayudarlo, ayudarlo. No solo una persona, todas las que puedas. O Esa compulsión de ayudar. Donde en el fondo... Yo personalmente tuve 20 años esclavizado de ese patrón, por lo menos. Y lo que había detrás era mi necesidad de ser querido en la medida que yo fuera útil. Entonces la polaridad de hacerte responsable de lo que les pasa a los demás se traduce en este patrón, este personaje que viene de una herida de niño que fue la estrategia que elegiste para ser querido y que hay gente muy esclavizada hoy en día de eso a tal punto que te matas en el mal camino por estar atento solo a los demás, ayudar a solo a los demás y no te ayuda a ti mismo los gracias a veces te llegan no hay un retorno tampoco. No hay un balance. Eh, no el, salvador, el salvador, el patrón de salvador no tiene un balance. Uh -huh. y, y, y hablo de este personaje porque creo que mucha gente aparentemente buena eh, está intoxicada o está sumergida en este patrón de la salvadora salvador. A salvador uh -huh. Y el costo es tu vida. Entonces, volvemos al inicio. Eh, el amor propio parte de reconocer que no te quieres después, que sientes tú por la vida que sientes tú por ti ahora, si ninguna no te interesa la vida, no te interesas tú y te interesan los demás el costo es que tu vida se va yendo en tus manos, frente a ti entonces si en este momento se te mueve algo es porque hay algo en ti que quiere vivir entonces ahí, eso lo podemos llamar amor propio
1: muy bien. Tú dijiste lo del, del patrón de salvadores y yo pensé en millones. Hay un, un, un grupo que pudiéramos meter a todas en el mismo patrón. Las madres. Uh -huh. wow. o sea, esto, esto es clásico. La mayoría de las mujeres cuando somos madres entramos en ese patrón. Right. Servicio incondicional. Eh, entrega absoluta. Nos ponemos obviamente de último lugar. Eh, y si no prestamos atención... Es, en, entramos en ese juego y te tienes que prestar muchísima atención para darte cuenta que primero tienes que estar bien tú para realmente poder dar lo mejor de ti a tus hijos y a tu familia durante ese periodo tan exigente que es la crianza, sobre todo de en la temprana edad. Bueno, y luego no para porque luego vienen otras exigencias, pero en la temprana edad es como el esfuerzo físico o emocional eh, es importante. Entonces... Retomando y cerrando también mi, con mi propia conclusión eh, sobre el amor propio, es que apostemos por nuestro propio bienestar. Si nosotros estamos bien, podemos dar a ser bien a otros. Si tenemos una vocación por ayudar a otros, porque los otros también estén bien, porque nuestro entorno esté bien, es genuino. Tampoco estamos diciendo aquí que nos volvamos seres egoístas y que solo nos importemos nosotros mismos porque eso es irnos a un extremo que tampoco es sano y no, no es de lo que estamos hablando. Lo que estamos hablando es de que si nosotros somos la persona más importante de nuestra vida, pongamos la energía allí, porque en el momento en que nosotros estemos bien y estemos equilibrados y nos, nos sintamos en un estado de bienestar, seremos la mejor versión de nosotros mismos, que eso suena así súper marketing, es la mejor versión de ti mismo. Pero es que es cierto, si nosotros somos la mejor versión de nosotros mismos, seremos mejores parejas, mejores madres, mejores profesionales, mejores amigos, mejores sanadores. Y, y yo creo que esa es la esencia de lo que queríamos transmitir en, en este podcast, que ha estado con una energía ahí sí, bien intensa fuerte, y cargada, súper sí, sí, sí. fuerte. Bueno, que Benjo tiene esa, esa mística. Y yo quiero agradecerte, Benjo, muchísimo mm. por, por haber estado aquí con nosotros por el fin de semana que, que nos estamos regalando. Eh, y, y, y bueno... Eh, gracias como siempre por, por acompañarnos y escucharnos.
0: Sí, gracias Benjo por, por estar acá, por compartir toda esa sabiduría y esa energía. Y bueno, y seguimos con ustedes tratando de, de compartir quiénes somos, de compartir cómo, cómo vivimos la vida, cómo vamos transitando este camino y queriendo que nos acompañen también y nos compartan y, y están invitados a, a, a eso. A, a tratar de entre todos hacer esta comunidad más grande y más consciente
2: muchas gracias por la invitación y que estas palabras se transformen en semillas que es lo más bonito gracias, bueno,
1: gracias.